0: Wer gedacht hatte, ich hätte nur zwei Seiten Konzept in Bezug auf die Länge der Predigt, den möchte ich jetzt schon mal arg enttäuschen. Das sind nur Texte, die ich im Laufe des Abends vorlesen werde. Alles andere befindet sich in dieser Gigabyte behafteten Maschine. Der Markus hat das Thema genannt, Eintracht, Freude, Streben nach Gutem. Wir sind am Ende des Philipperbriefes fast. Angekommen. Ich möchte vorneweg gerade sagen: Wer heute Abend auf der Suche nach einem roten Faden ist, der ist auf verlorenem Posten, denn es gibt keinen. Was man üblicherweise macht, wenn man viel zu sagen hat und die Möglichkeit hat, dann gibt es nochmal so eine Management Summary am Anfang oder am Ende. Und dieser Text ist der erste Teil davon. Von daher geht das auch Schlag auf Schlag. Ihr könnt das auch einfach mitzählen. Wenn ich beim neunten Fels bin, dann ist das Ende relativ nahe. Eintracht Freude Streben nach Gutem nicht zu verwechseln mit Eintracht Frankfurt Streben nach Gutem. Ich habe, bevor ich auf die Bühne gekommen bin, gerade noch mal nachgeschaut, achim, wenn es sich interessiert, man liegt im Moment in Dortmund 3-2 in Führung. Eintracht, Freude, Streben nach Gutem. Ganz wichtig am Anfang, den Bibeltext zu lesen und den liest uns heute die Verena Jeckle. Ist, oder ist, ist egal.
1: Also meine lieben und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone. Steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Euodia ermahne ich und sind tiche, dass sie eines, Sin eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein getreuer Gefährte, stehe ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, mit Clemens und meinen anderen Gehilfen, deren Namen in dem Buch des Lebens sind. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich Freut euch. Eure Lindigkeit lasset Kunst sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein.
0: Vielen Dank. Es ist ja die Frage, äh, im Gästebuch auch gestellt worden, welche Bibelübersetzung wir verwenden. Hier das war, ich habe das nicht gewusst die alte Luther-Übersetzung noch. Vor der 84 gab es noch mal so eine überarbeitete, eine revidierte Fassung. Hier, das ist die, die noch davor ist. Und, äh, also es steht nicht mehr oder nicht weniger denn Es ist relativ groß geschrieben und es ist äh, auch wirklich eine, eine ganz ganz tolle Bibel. Und die Wiener hat sogar geschafft, die beim Lesen zu halten. Vielen Dank. Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne. So fängt Paulus diese Zusammenfassung an. Sehnsucht nach der Gemeinde. Wir haben ja schon vielleicht die ein oder anderen, die hier waren, es gehört. Die anderen können es im Internet nachlesen, in Predigten, die davor lagen. Dass Paulus sich Sorge darum macht, dass die Gemeinde sich Sorge um ihn macht. Deswegen haben sie ja auch Epaphroditus zu ihm geschickt. Also, meine lieben Brüder, Klammer auf, er meint auch die Schwestern, nach denen ich mich sehne. Hast du Sehnsucht nach deiner Gemeinde? Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist. Wenn ich meine Gemeinde, in der ja demnächst sogar der Glas spielt, mir so vor Augen fühlt, da gibt es sehr viele Menschen, die sehe ich sehr gerne und da freue ich mich, wenn ich die sehe. Und es gibt da auch Geschwister, nach denen sehne ich mich so gar nicht. Und da bin ich manchmal froh, wenn ich an einem Platz bin, im Urlaub oder so, wo ich sage, ha, jetzt bin ich mal ganz für mich. Paulus beginnt diesen Brief mit genau diesem Satz, also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne. Er hat Sehnsucht nach der Gemeinde. Und ich glaube, dass es auch in dieser Gemeinde Menschen gab, die nicht die bedingungslose Begeisterung von Paulus hervorgerufen haben. Wir sehen das gleich schon in Vers 2. Und trotzdem sehnt er sich nach dieser Gemeinde. Also überlegt das auch nochmal. Hier, das ist ja der gute Kuschelclub schlechthin. Man trifft sich ja auch nur sonntags zum Sat und es gibt gute Musik und eine lange Predigt. Aber wie ist das in der eigenen Gemeinde, da, wo ich bin und wo ich lebe und mit denen ich klarkommen soll? Und ich halte es für sehr gefährlich, wenn man so lange Gemeinden sucht, bis man irgendwie eine Gemeinde gefunden hat, wo man sagt, das scheint die Idealgemeinde zu sein. Vielleicht ist es dann nicht mehr die Idealgemeinde, weil du gerade hingekommen bist, ich halte es für wichtig, dass man versucht, ein System dadurch zu ändern, wenn man denn meint, man müsste es ändern, indem man Bestandteil des Systems wird. Also, erster Aufruf. Wenn euch in eurer Gemeinde etwas nicht passt, dann sprecht mit den Leuten darüber, bringt eure Ideen ein und bringt euch selbst ein. Vielleicht erweckt und erwächst dann auch irgendwann die Sehnsucht nach dieser Gemeinde. Ihr seht es, diese Sehnsucht hat natürlich auch die andere Seite. An dieser Sehnsucht kannst du zerbrechen, wenn es dir auf einmal wie Paulus geht und du lange keinen Kontakt mehr zu dieser Gemeinde hast. Und das drückt er ja in dieser Formulierung auch sehr, sehr deutlich aus. Wobei der Vers ist ja noch nicht zu Ende. Und dann schauen wir mal in diesen Briefkasten hinein und am Ende dieses Briefkastens er blickt paulus etwas und deswegen verhat er auch nicht lange und schon gar nicht im selbstmitleid denn es geht weiter meine freude und meine krone steht fest in dem herrn ihr lieben dieses bekenntnis und dieser hinweis ist schon ein unglaubliches spannungsfeld er hätte ja auch gerade schreiben können alles ist egal ich setze mein ganzes Vertrauen auf Gott. Aber Paulus hat auch die Menschen im Blick. Und er hat seine lieben Brüder und Schwestern auch da von Anfang an im Blick. Und wer gedacht hat, das wäre so eine übliche Begrüßungsformel wie hey oder hallo, er setzt am Ende nochmal ein Komma und sagt, ihr Lieben. Er unterstreicht das ganz deutlich. Das heißt, er hat sie, glaube ich, schon sehr deutlich vor Augen gehabt. Dieser bunte und turbulente er steht fest. Als ich dieses Wort festgelesen habe in meiner 84 revidierten Luther-Übersetzung, ist mir sofort das Gedicht von der Glocke eingefallen. Von wem ist das Gedicht von der Glocke? Du hast schon was gemacht. Wer weiß? Wer hat sich außer der Verena noch gemeldet? Keiner. Lena, du hast ein unglaubliches Glück, du dürftest nicht nur aus einer alten Übersetzung lesen. Immer wenn ich was zu verteilen habe und es sind keine Mohrenköpfe, dann nehme ich diese Sanifar-Voucher. weiß nicht, ob ihr die kennt. Gibt es an der Autobahntankstelle, wenn du da mal sanitär entspannen musstest. 50 Cent kannst du einlösen, wenn du nicht weißt, wo du das einlösen sollst. Siegerland äh, Ost heißt die, äh, glaube ich, die Raststätte. Laugenbrezel, so habt ihr noch keine gegessen. Du musst noch ein bisschen was drauf tun, aber seid so nett richtig. Die Glocke, Friedrich Schiller. Seid von Anfang an auf der Hut. Wäre natürlich jetzt äh, viel spannender zu fragen, wie geht's denn los? Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch gesellen seid zur Hand. Von der Stirne heiß. Rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Ich kann auch nur den Anfang auswendig, habe mich natürlich total schlau gemacht, weil so literaturtechnisch bin ich völlig unbelesen, das Teil hat 19 Strophen. Da musst du am besten eine Maus hier mit so einem Rad haben, dass du da runterfahren kannst. Ich erzähle das deswegen, weil es gibt ja auch eine Kurzfassung. Kennt jemand die Kurzfassung der Glocke? Loch gegraben, bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Loch gegraben, bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Steht im Spannungsfeld zu 19 Strophen. Und ich glaube, dass wir manchmal die ganze Weite des Evangeliums verkürzen, auf Loch gegraben, Bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Und dann sind wir fertig mit uns und mit unserer Gemeinde und auch mit allen anderen, die sich vielleicht noch außerhalb unserer Käseglocke befinden. Paulus zeigt von hier von Anfang an ein ganz anderes Feld auf und er nutzt diesen felsenfesten Untergrund, den er in seinem Glauben und seinem Herrn gefunden hat, nicht, um andere auszugrenzen oder abzugrenzen. Obgleich es auch schwierige Dinge gibt, wie uns der Vers 2 schon zeigt. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eins seien in dem Höllen. Die Frauen. Hier sind nun mal explizit zwei Frauen gemeint. Ich habe sehr lange überlegt und habe den die folgende Geschichte auch häufig Probe erzählt, aber ich muss sie euch einfach erzählen. Es ist ja, ihr lieben Männer, bekannt, dass Frauen deutlich länger leben als Männer. Wisst ihr denn auch, ihr lieben Männer, warum? Die Frauen bitte einen ganz kurzen Moment mal ausblenden. Die bekommen die Zeit zum Einparken noch hinten drauf. Ich will dann an der Stelle gerade nachlegen und sagen, das ist nicht biblisch, aber das ist ein bekanntes Prinzip, dass Frauen besser aussehen müssen, als sie reden können müssen. Das liegt aber nur daran, weil Männer besser sehen, als denken können. Ich hoffe, ich habe somit die lieben Frauen auch wieder dabei. Ich bin mal von meiner Arbeitsstätte aufgebrochen, so eine eigentlich sehr kurzen Dienstreise und war dann beim Ausparken mehr mit Telefonieren, denn dem Schauen über meine Schulter oder in irgendwelche Spiegel beschäftigt, was dazu führte, dass ich mich sofort in äh, der Tür eines befreundeten VW-Busses befand. Meiner Frau ist das noch nicht passiert. Ich bin an dieser Stelle ganz, ganz fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir uns vor Augen halten, es gibt auch Ermahnungen und es wird Zurechtweisungen geben, auch und gerade im Kreis der Gemeinde. Aber dass diese explizit und damit nur Frauen gehen, das wäre der totale Käse. Hier könnte genauso gut stehen, Klaus ermahne ich und Paul ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien. Das ist keinerlei versteckter Hinweis. So, habe ich gesagt, ihr müsst mit Ermahnungen rechnen, weil es gab offensichtlich da Ärger und Zwist. Die spannende Frage, und das gibt uns der Text an dieser Stelle leider nicht her, aber der Folgevers zeigt, mit welch großer Sorgsamkeit damit umgegangen wird, wo ja Clemens und treue Gefährten gebeten werden, diesen schwierigen Weg der Ermahnung und der Zurechtweisung begleitend mitzugehen, dass die Leute darüber nicht den echten Kurs verlieren. Es gibt dazu einen sehr, sehr schönen Text, eigentlich in Form eines Liedes. Ich singe ihn euch aber nicht, möchte ihn euch aber dennoch lesen. Schlag nicht zurück. Wenn jemand an dem Teppich zieht, auf dem du stehst, und wenn man sieht, dein sicherer Auftritt war nur Schein und keiner fällt mir darauf rein, wenn man dir deine Fehler nennt und kräftig gegen die Fassade rennt, die du so kunstvoll aufgebaut, wenn einer deine Schau durchschaut, schlag nicht zurück, lauf nicht davon, willst du denn bleiben, wie du bist? Es könnte sein, dass dir die Wahrheit heute nah wie selten ist. Frag nach dem Grund, warum dir einer seine Meinung sagen will. Und ist es Liebe, dann hör zu und halte still. Wenn man dir sagt, wie du so wirkst und jemand ahnt, was du verbürgst. Wenn dich dein Schweigen nicht mehr schützt und sich Verteidigen nichts nützt. Du spöttisch fragst, bin ich so schlecht? Obwohl du weißt, er hat ja recht. Wenn du erkennst, ich bin erkannt, bin vor mir selber weggerannt. Schlag nicht zurück, lauf nicht davon, wenn man dich ernsthaft kritisiert. Es könnte sein, dass man es tut, damit man dich nicht ganz verliert. Frag nach dem Grund, warum dir einer seine Meinung sagen will. Und ist es Liebe, dann hör zu und halte still. Und Jesus schaute Petrus an und fragte: Nur hast du mich lieb? Das war's was noch zu fragen blieb, zu einem echten Neuanfang. Die Liebe brachte das in Gang. Wenn du dir wünschst, du selbst zu sein, lass dich mit ihm der Wahrheit ein. Schlag nicht zurück. Lauf nicht davon, wenn man dich ernsthaft kritisiert. Es könnte sein, dass man es tut, damit man dich nicht ganz verliert. Frag nach dem Grund, warum dir einer seine Meinung sagen will. Und ist es Liebe, dann hört zu und halte still. Ich sage euch das und sage es mir selbst, am allerlautesten und am allerdeutlichsten und hoffe, dass ich die Verse so tief erinnerliche, dass ich sie auswendig kann. Das ist einer meiner schwersten Baustellen, mit Kritik umzugehen. Und vielleicht geht es euch auch so. Und diesen Frauen ging es sicherlich auch so. Was interessant ist im Übrigen, dass Paulus nicht damit beginnt, die Ermahnung an dieser Stelle in der Zusammenfassung ganz oben anzusetzen. Sondern er rückt zunächst mal das Positive ins Licht. Und das ist ein biblisches Prinzip. Als Jesus die Frau am Jakobsbrunnen trifft, die schon fünf Männer hatte und den, den sie jetzt hatte, das war auch nicht ihr Mann. Jesus wusste davon. Und wo knüpft er das Gespräch an? Wir würden kommen und würden sagen, liebe Frau, hast du mal darüber nachgedacht, ob das ein vernünftiger Lebenswandel ist? Und Jesus knüpft an der Stelle an, an dem Letzten, was die Frau noch Positives hatte. Das war ein Wasserkrug und das war der Beginn des Gespräches. Wenn uns etwas auffällt an Menschen, sollten wir uns auch das zum Prinzip machen. Schau den Menschen an und vielleicht entdeckst du noch einen Funke der Genialität, die Gott in diesen Menschen gelegt hat und zeig ihm das auf und sag ihm dann in Liebe das, was Jesus auch der Frau gesagt hat dass es eine Quelle des Lebens und die Chance auf Veränderung gibt. Im Übrigen ist es im gemeindlichen Kontext wichtig, die Kreise klein zu halten. Wenn euch etwas stört am anderen, dann macht es so, wie es in Matthäus 5 beschrieben ist. Geht hin und sagt es ihm. Gibt es dann drohende Prügelei oder große Unstimmigkeit, dann sollt ihr euch zwei oder drei Menschen dazu holen und das gemeinsam versuchen zu klären. Haltet die Kreise klein und klärt die Dinge und habt auch den Mut, Dinge anzusprechen, die eurer Meinung nach angesprochen werden müssen. Und wenn ihr selbst angesprochen werdet, schlagt nicht zurück. Was mahnt Paulus an dieser Stelle an? dass sie eines Sinnes sein. Warum ist es wichtig, das so deutlich an die Tafel zu schreiben? Ich glaube, es gibt mindestens zwei Gründe. Der erste Grund, da habe ich mal Psalm 133 zu Rate gezogen. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder, Klammer auf und Schwestern, Klammer zu, einträchtig beieinander wohnen. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Fein und lieblich ist es. Innenwirkung. Wenn wir eins werden und vielleicht auch die ein oder andere Ungereimtheit ausräumen müssen, dann ist aber die Luft geklärt und dann atmet es sich dramatisch besser. Und das hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, dass man eins in dem Herrn wird. Im Übrigen steht hier nicht, redet so lange, bis alle gleicher Meinung sind, bis alle sich gleich anhaben und alle die gleiche Erkenntnisstufe erreicht haben. Eines Sinnes sein in dem Herrn. Es gibt in Wanderbach, ich glaube, weltweit eine einzigartige Erfindung. Keine Erfindung, es ist eine Entdeckung. Ich nenne das den kleinen Allianzkreis. Pfarrer, Paul-Ulrich Jabe von der evangelischen Kirchengemeinde, Lothar Jung, Volker Jung, Dieter Bras, je nachdem, äh, Holger Weber auch noch von der Kirchengemeinde, Andreas Weg, Carsten Daniel und andere von der evangelischen Gemeinschaft treffen sich ab und zu als die drei Gemeinden, die es in Manderbach gibt. Die evangelische Kirche, die evangelische Gemeinschaft und die christliche Versammlung. Und dann sitzen wir im Kreis dieser Brüder zusammen. Und dann sagen wir, wisst ihr was, wenn wir nichts zu planen und organisieren haben und schon gebetet haben, jetzt lass uns mal ein Ding auf die Tagesordnung bringen, wo wir wissen, hier sind wir genau unterschiedlicher Meinung. Und dann reden und ringen wir lieblich miteinander. Anderthalb, zwei Stunden. Und wir wissen von Anfang an, dass wir auseinandergehen werden und nicht der gleichen Meinung sein werden. Aber wir sind eins in dem Herrn, dass wir die achte Nachkommastelle, achte Nachkommastelle sein lassen wollen. Und dass wir, wenn es irgendwas zu tun gibt, dass dieses Evangelium, die frohe Botschaft, hinausgetragen werden kann in unser kleines Manderbach. Dass wir da aber auch eine Takt- und Schlagzahl haben in dem Boot, wo wir gemeinsam sitzen, die nur eine Taktzahl sondergleichen ist. Das ist sowas von spannend und erlebend und auch bereichernd, die andere Sichtweise mal zu erfahren, ohne sie zwangweise übergestülpt zu bekommen, da ist es ganz fein und lieblich. Und diese Innenwirkung, die strahlt unendlich schnell, glaube ich, dann auch nach außen. Dafür gibt es einen noch deutlicheren Beleg, das hohe priesterliche Gebet. Jesu wusste, dass er nicht mehr lange auf dieser Erde war und zieht Resümee von dem, was er erlebt und gesehen hat und von dem, was er wusste, was bevorstehen würde, wenn dieses Sein begonnenes Werk in die Hände der zwölf Handwerker gegeben wird, die daraus Gemeinden entstehen lassen. Vater, ich bitte dich, dass sie eins seien, wie wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst. Habt ihr gelesen, was da steht? Damit die Welt erkennt. Das ist der Sinn, eins zu sein. Außenwirkung. Dass Jesus sie liebt, haben wir den Menschen vermutlich schon 12.000 Mal gesagt. Aber wenn die dann schon sehen, dass wir uns so mächtig in den Haaren haben, in den Gemeinden unterschiedlich und in der eigenen Gemeinde selbst, weil wir meinen, über die achte Nachkommastelle uns da in die Haare kriegen zu müssen, dann werden die sagen, hey, das nehme ich euch echt ab, dass Jesus euch liebt. Das sieht man von Anfang an ganz klar zu sehen. Nietzsche war es, der gesagt hat, die Christen müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und ich glaube, dass es viel weniger die Liebe Gottes ist, die wir nicht verstanden und vielleicht erfahren haben, als vielmehr den Zwist, den wir untereinander legen. Geht nach Hause und seid darauf bedacht, dass auch in eurer Gemeinde zunächst innen drin ein fein und liebliches Beieinander werden kann, soweit und sofern es an euch und in euren Möglichkeiten liegt. Und ihr glaubt gar nicht, was ihr für Möglichkeiten da habt. Und dann gibt es eine gigantische Außenwirkung. Und dann wird man viel mehr erleben. Und dann heißt evangelisieren immer, evangelisiere, wenn nötig, gebrauche Worte. Weil unser Tun tausendmal mehr spricht. Der Punkt ist so wichtig, dass Paulus hier auch tatsächlich sozusagen Fingerpointing betreibt und sagt, hör mal, an diesem super wichtigen Prinzip verstößt du und du insbesondere. Du und du. Deswegen wird hier namentlich genannt und das auch gezeigt. In den Felsen anschließend aber genau auch die Hilfe angeboten. Den Vers 3 überspringe ich. Wir sind am Vers 4 und ihr merkt, es geht hier Schlag auf Schlag. Kennen vermutlich die meisten, haben viele schon gehört. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Das ist eine Ankündigung, ein Announcement. Hey, blöder Satz, wenn da nun nicht das blöde Leben wäre. Freut euch in dem Herrn alle Wege und ich bin da aber doch irgendwie gerade gestern Morgen tierisch zur Sau gemacht worden. Freut euch in dem Herrn alle Wege und dabei war da doch so ein blöder Schatten auf der rechten Seite im Röntgenbild. Freut euch in dem Herrn alle Wege und ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, weil meine Situation echt so beschissen ist, dass sie nur beschissen ist. Und ich glaube auch an dem Punkt, dass wir viel zu schnell, insbesondere die Menschen wie ich, die hier vorne stehen, mit billigen Ausreden um die Ecke kommen. Und sagen, damit will der Herr dir was zeigen, frag nach und du hast irgendwas getan und dergleichen Dinge mehr. Es gibt für so viele Dinge für mich keine erkennbare Erklärung. Es gibt den Trost und den Halt, der in diesem Vers steht, dass Paulus in dieser großen Ankündigung an dieser Stelle doppelt unterstrichen hier nicht sagt, freut euch daran, dass ihr runtergemacht werdet. Freut euch über die Krankheit. Freut euch an eurer Verzagtheit. Sondern Paulus sagt, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Ich habe letztes Jahr eine ganz gute Geschichte dazu gehört, ich stelle mir vor, ich habe eine Million im Lotto gewonnen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Ich spiele nur ganz, ganz selten Lotto. Aber wir nehmen an, es wäre so. Jetzt ist das so, ich arbeite in Nordrhein-Westfalen. Okay, ich habe in Nordrhein-Westfalen Lotto gespielt, habe ich gewonnen. Jetzt muss ich meinen Millionen-Lotto-Gewinn abholen. Ich setze mich ins Auto wie jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre. Und dann geht das los, wie jeden Morgen. Da hast du schon den Ersten, der an der Ampel da nicht sieht, dass er vom Hof kommt. Da wird diese Ampel in sechs Helden an der Unterführung, obwohl nur zwei Autos vor dir stehen, wird die wieder rot. Ich reg mich beim Autofahren nicht auf, aber das ist so ein Punkt, da gehen dir die Haare schon fast durch den Stahlhelm. Morgens vor sieben. Hey, wenn du einen Lottogewinn abholen musst von einer Million... Sage, ich, ich lass die Ampel noch zweimal rot werden. Ich hole meine Millionen. Und dann fährst du auf die Autobahn, dann bist du auf der Heigertalbrücke, ist mir mal passiert, das Fahrzeug geriet ins Stocken, weil ich nicht für den Nachschub an Kraftstoff gesorgt hatte. Ich kam übrigens mal aus Gießen, als ich noch in Gießen gearbeitet habe, habe ich auch trocken gefahren auf Höhe Asla bin ich dann so geborgt zu so einem Steinbruch, die haben mir einen Kanister gegeben, von einem Stapler habe ich dann wieder ins Auge geschüttet, bin ich nach Hause gefahren, nächsten Morgen bin ich wieder losgefahren, hatte vergessen zu tanken, habe bei hermann wieder trocken gefahren. Ha habe ich mich geärgert an dem Morgen. Hey, wenn ich meine Millionen abholen würde, ich würde vermutlich meine Kalle, die hat 300.000 gelaufen, ich würde die vermutlich ganz da stehen lassen. Ich würde direkt in Ruhe zu Fuß weitergehen. Wir sagen, hey, trocken gefahren, komm. Und dann fängt es auch noch an zu regnen, während du deinen dein Sprit holst. Und dann sagst du, was ist der Regen schön, wenn ich meine Millionen hole? Viele Dinge stellen sich auf einmal in einem ganz neuen Licht dar, wenn du das Ziel vor Augen hast. Nehmt diese Geschichte, transportiert sie in euren Alltag mit. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Das ist nicht der Aufruf dazu, die Dinge, die uns belasten und die uns schwerfallen, einfach als nicht existent dazu betrachten. Und wir werden manchmal unglaublich schwere Wege geführt und wir haben sozusagen, sozusagen unser ganzes Vermögen vielleicht investiert, um diese Ahnung Gottes zu erfahren und sehen ihn trotzdem nicht. Und trotzdem macht euch auf und Versucht das. In der neuen Übersetzung, und deswegen habe ich am Anfang Wert drauf gelegt, ihr seht schon, wir haben fünf Neuntel hinter uns, fast also halbzeit vier Neuntel eigentlich äh, neu revidiert übersetzt heißt es Eure Güte lasst Kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ihr habt es in der Alten gelesen, und das war wie Luther ursprünglich übersetzt hat Eure Lindigkeit lasst Kunst sein allen Menschen. Wenn man jetzt mal fragt, was ist denn Lindigkeit? Wir hatten früher Handcreme auf der Post, die hieß Lindesa. Das war vielleicht ein Hinweis darauf. Lindigkeit ist so ein Wort, das hat Luther, glaube ich, auch erfunden. Ist tatsächlich so. Der, der hat wirklich auch, auch Worte und Umschreibungen erfunden und auch sprachlich jede Menge getan. Ich habe nachgelesen, weil ich weder griechisch noch hebräisch fast kein Englisch und schlecht Deutsch kann, kommen wir gleich noch zu. Äh, da hat jemand nachgeforscht und hat festgestellt, der alte Begriff im Urtext Lindigkeit heißt ausformuliert im juristischen Sinne milde sein lassen unter Beachtung des Einzelfalles. Milde sein lassen unter Beachtung des Einzelfalles. Das heißt, du bist jetzt Jugendrichter und da kommt jemand, der hat irgendwas verbrochen. Und dann hörst du dir die ganze Geschichte an und dann stellst du fest, der ist geschlagen worden, der hat ein ganz schlechtes Zuhause gehabt, der hat miese Lehrer gehabt und sogar seine Geschwister waren hässlich zu ihm. Und dann fängst du auf einmal an und denkst darüber nach, welcher Rahmen des Gesetzes denn möglich ist. Und dann wirst du an die maximale Grenze dessen gehen, was milde ist. Deswegen ist Lindigkeit, ich liebe dieses Wort jetzt, weit mehr als Güte und Freundlichkeit, wie es heute übersetzt wird. Und hier ist die Aufforderung, eure Lindigkeit lasst Kunst sein allen Menschen. Jetzt haben wir ja die Kirseglocke der Gemeinde verlassen, da ist ja ein bisschen aufgeräumt worden. Und jetzt lassen wir diese Lindigkeit, kund sein allen Menschen. Und jetzt betrachten wir die Dinge, die wir vorhin gesehen haben, mal nicht in dem Kontext, dass sie uns vielleicht geschehen sind, sondern dass das Menschen sind, die mir gegenüberstehen. Und dann sage ich erstmal: bisher bist du mir immer so stoffelig, so plummelig und so ruhig um die Ecke gekommen. Du musst dich freuen in dem Herrn, alle Wege. Und wenn du zuhörst und sagst, erzähl mir mal deine Geschichte, dann verstehst du, warum es so ist. Und in allen anderen Situationen auch. Das ist zunächst mal die bedingungslose Einladung Gottes. Und die Lindigkeit Gottes, die ist sowas von unendlich groß. Er konnte auch den gesetzlichen Rahmen nicht sprengen seiner Gerechtigkeit, dass Menschen, die mit Schuld und Sünde behaftet sind, in den Himmel kommen können. Deswegen hat er Linde walten lassen, indem er eine Möglichkeit geschaffen hat und die hat es ihnen seinen einzigen Sohn gekostet. Eure Lindigkeit lasst Kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe, kommt ja immer so rüber mit dem zeitlichen Aspekt. Leute, er weiß, wenn der Herr kommt, wen wir heute Abend nicht errettet haben, der ist morgen nicht im Himmel. Und wenn du rausgehst gleich, erbaut vom Sattgottesdienst und gehst über die Oranienstraße und hast nicht gesehen, dass einer von rechts kommt, macht dich ein Auto platt und du hast dich nicht entschieden, dann bist du tot und in der Hölle. Dieser zeitliche Aspekt und dieser Druck, den wir auch vielfach selbst aufbauen und weitergeben, ich weiß gar nicht, ob der immer so gut ist. Natürlich ist es wichtig, die Dinge nicht aufzuschieben. Aber der Herr ist nahe, könnte man ja nicht nur zeitlich, sondern auch mal örtlich interpretieren. Eure Lindigkeit lasst Kunst sein allen Menschen. Weil Gott, ich dürfte den ersten Satz Gottes ja über die Seligpreisungen halten, wo genau diese trauernden, verzagten Menschen da sind. Und wenn wir die Bibelstelle aufschlagen, wo geguckt wird, wo sich der Weg scheidet mit rechtem und linkem Weg, das sind die, die im Knast gesessen haben, die gehungert haben und die gefroren haben. Die, die diesen Menschen geholfen haben. Da sagt Jesus, damit habt ihr mir geholfen. Und deswegen ist Jesus nah bei Menschen, deren Lindigkeit von uns in Anspruch genommen werden sollte eure Lindigkeit, lasst kund sein allen Menschen. Nehmt in eurer Bibel, macht da so einen Pfeil hin und sagt, Güte und Freundlichkeit, was da steht, je nach Übersetzung, ist auch ganz schön, eigentlich gehört der Lindigkeit hin. Zeugt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist ja auch schon wieder so ein, so ein Fest, der jetzt nach dem, dem Freudenfest dazwischen geschoben wird, das ist auch nicht der Aufschwung, Ruf, sorglos, vollkommen ins Leben zu gehen. Hey, ich sorge mich um nichts. Ich brauche doch nicht üben. Was soll ich üben für eine Klassenarbeit? Ich sorge mich um nichts. Der Herr wird richten. Den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Ah, ja, das steht so. Ihr habt natürlich Sorgen, wie ich auch Sorgen habe. Wie ist das mit der Arbeit und der Klassenarbeit und der Prüfung und dem Job? Wie ist das mit der Frau und wie sieht die aus? Wie ist das mit dem Schwimmkurs? Ich habe dieses Bild absichtlich eingebaut. Nicht, weil ich das Thema Säugen ins Lächerliche ziehen will, sondern, wie uns die nächsten Folien zeigen, gibt es zunächst mal vollkommen losgelöst von der Bibel eine total interessante Analyse. Es gibt eine Säugenrelevanz, so habe ich das genannt, von 8%. Das heißt, über die Dinge, wo du drüber dir den Kopf machst, im Klartext ausgedrückt, 92 Prozent sind vollkommen unnötige Sorgen. Ist statistisch nachgewiesen. 92 Prozent von dem, worüber du denkst, oh, wie ist das, werde ich jemals einen Freund kriegen? Wie ist das, werde ich einen Job kriegen? 92 Prozent machen Haken dran. Sind vollkommen unnötig. Und das ist wieder so wie mit dem Zwist, den wir untereinander haben und dem Nietzsche-Zitat. Wir sind die Erlösten. Wir sind die, die die Perspektive haben. Wir sind die, die einigermaßen leicht für sich durchs Leben gehen können, weil wir wissen, wo wir mit unserer Schuld hin müssen. Und trotzdem sagen wir, meine Güte, wie ist das, wenn jetzt? Und wenn ich dann noch mal trocken fahre und ob das Auto noch hält, wenn wir in Urlaub fahren, dann ist Frau und Kinder dabei. und 92 Prozent. Entspannten Haken dran machen. Es bleiben aber 8%. Und 8% ist gar nicht so wenig. Wissen wir von der Bundestagswahl: jeder, der mehr als 5% hat, springt erstmal hoch. Wichtig ist, wie umgehen mit den Dingen, die echt relevant sind. Heißt nicht, tu einfach so, als hättest du die Sorgen nicht und weiter geht's, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Gott, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen, dass ich mir so einen Kopf mache, um 92 Prozent, die eigentlich vollkommener Käse sind. Aber ich lege es dir vor die Füße. Und ich bitte dich, dass du was draus machst. Und ich danke dir. Wisst ihr noch zwei Punkte meiner letzten Predigt? Ich verweise an dieser Stelle direkt auf die Internetquelle und wiederhole sie nicht mehr. Mach aus allem ein Gebet. In Anlehnung an what friend we have in Jesus. Ein anderer Punkt. Denk ans Danken. Das war der Einstieg in den brief Und weil es so wichtig ist, auch im Kontext und Zusammenhang mit Zeugen bringt Paulus das an dieser Stelle nochmal auf die Agenda. Wenn ich morgens dann im Büro gelandet bin, habe ich einen relativ langen Weg zur Kaffeemaschine. Nur bin ich seit meinem äh, Fahrradunfall ja so ein bisschen hickelig unterwegs und dann habe ich meine Kaffeetasse, weil ich leidenschaftlicher Kaffeetassentrinker bin, ist die ziemlich straff gefüllt. Jetzt habe ich immer ein Riesenproblem, dass wenn ich da hingehe, dann siehst du immer eigentlich, wo mein Büro ist, weil da ist so ein bisschen eine Kaffeespur. War ich mal geladen auf so ein kleinen Buffetchen und da waren auch Menschen, die professionell bedienten. Bin ich sofort mein Problem losgegangen und habe gesagt, Hier, hör mal, wie sieht das denn aus, wie kriege ich denn eigentlich hier meinen Mampf und insbesondere die Getränke mal heil dahin, wo sie hin müssen. Hat die Frau zu mir gesagt, gibt einen ganz einfachen Trick. Schauen Sie in keinem Fall auf die Tasse. Habe ich ausprobiert. Bei mir funktioniert das tadellos. Wenn ich hier auf die Tasse gucke und versuche, das auszutarieren, ich wollte es hier normal vorführen auf der Bühne mit einem Freiwilligen, aber wir gehen mal straff durchs Programm, dann guckst du auf die Tasse und dann versuchst du, das auszutarieren und die Rechtskurve links einzufangen und dann ist rechts und links drüber gegangen. Gehst du mit erhobenem Haupt, wohlwissend, dass der Kaffee verschwappen kann, grüßend über den Flur, Kommst du in dein Büro an und hast nicht einen Tropfen verloren? Säuget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Dieses Prinzip funktioniert sogar, den Blick zu erheben auf Basis einer Kaffeetasse. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Haben wir noch Platz auf der Festplatte? Es folgt ein Nicken. Tausendmal gehört. Jetzt stehen wir hier mit zeugenfreien Händen und dann kommt dieser wunderbare Abschlussvers. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Bewahrung des Herzens. Das ist kein Doppelherz, das ist so schattiert, dass es besonders schick aussieht. Für mich steht das Herz an dieser Stelle natürlich für alles, das wir sind mit unserem Leben. Und eine kurze Zusammenfassung für mich heißt, das Leben ist schön und Gott ist gut. Und das spüre ich nicht immer, aber ganz, ganz oft in meinem Herz. Und davon möchte ich gerne vielen Leuten weiter sagen. Das ist aber auch ein Thema für das Hirn. Herz und Hirn. Sinne kann man natürlich in zwei Dingen interpretieren. Die Bewahrung dessen, was wir mit unseren Sinnen spüren und wahrnehmen. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Es gibt ja aber auch diesen schönen Ausruf, bist du von Sinnen? Im Klartext hast du es nicht mehr all. Auch das, was wir mit unserer Vernunft verstehen und begreifen können, zuhören, wenn ich kritisiert werde, Gutes entdecken im Anderen, bevor ich die Keule aus der Tasche hole, sind Dinge, die wir auch mit unserem Verstand steuern können und steuern sollten. Wir sind vielleicht auch viel zu überbewertet, was den Kopf angeht, aber auch das soll bewahrt werden. Und es soll bewahrt werden von dem, der dieses Universum genial geschaffen hat. Deswegen sollten wir auch nicht versuchen, ihn mit unserem Gehirn, mit unserem Verstand zu begreifen. Einstein hat gesagt, sollte Gott die Welt erschaffen haben, so war es nicht seine größte Sorge, dass wir sie verstehen. Ich interpretiere in diesem Zitat immer, das sollte heißt, du kannst es weder beweisen, dass er sie geschaffen hat, noch kannst du beweisen, dass er sie nicht geschaffen hat. Und wir graben dann immer und suchen, möglichst die Dinge zu beweisen und zu verstehen. Anzunehmen, und zu erleben im Herz, wie wunderbar diese Schöpfung ist und wie wunderbar diese Menschen sind. Und das, was wir verstanden haben, zum Beispiel, dass man viele Dinge nicht erklären kann, das weitergeben, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Wer gedacht hätte, an dieser Stelle hätte Paulus schon einen Punkt gemacht, nein, hat er nicht, es kommt noch das Streben nach Gutem hat mir in der Formulierung überhaupt nicht gefallen. Hätte ich das gewusst, hätte Markus das vorher mit mir abgestimmt, hätte nie gestanden, Streben nach guten. Liebe Leute, ich bin doch ein Streber. Also Streben nach Guten. Das ist nicht nur so gesagt, ich will euch das beweisen. Das ist eine Deutscharbeit von mir, 21.12.81. Musst du dich natürlich auch schon wieder fragen, bevor wir auf das Resultat hier unten kommen. 21.22.12. 22.12. zwei Tage vor Weihnachten schreibst du eine Deutscharbeit, ein Diktat zu dem total aufregenden Thema: Pottwale tauchen tiefer als 1000 Meter. Frohe Weihnachten. Ihr seht, eine, die nach vier Seiten klein geschrieben, an der einen oder anderen Stelle habe ich eine Schwäche gemerkt und auch nochmal korrigiert, hat trotzdem nicht gereicht. 15 ein Fehler, den halben, zumindest den halben Hälfte mit das. Egal. Dass das keine Eintagsfliege war, seht ihr an meiner zweiten Deutscharbeit, äh, vier Monate später, 21. Viertel, aber ich habe mich gesteigert. Vier plus. <lacht> Im Übrigen vielen Dank, das tröstet mich. Im Übrigen ein total interessanter Aufsatz, wie ich mir mein Leben im Jahr 2000 vorstelle. Das ist klasse, wenn du das heute liest. Ich habe damals Computer immer mit J geschrieben. Hat... <lacht> Im Übrigen, wo befinden sich die übrigen Arbeiten? Verstehst du, Pottwahlarbeit schreiben zwei Tage vor Weihnachten, eine fünf drunter schreiben und dann auch noch fragen, wo das Ding ist? Vernichtet, da wo es hingehört, ewige Jagdgründe. Fast, ich hatte es nur ausgeklammert. Ich habe es heute noch Ich habe halt auf schlichte 29,5 Fehler gemacht, aber der Inhalt war doch überzeugend. Ich bin das letzte Mal schon zu kritisiert, weil ich zu viele Geschichten am Lande erzähle. Ich muss euch trotzdem erzählen. Ich habe im Fachabitur, kurz aus, danke, eine Zwei in Deutsch bekommen. Wenn das, lass mich noch sagen, warum, wenn das, das ist der Udo Schwen aus Eiershausen, wenn der, wenn der das im Internet hört, dann ist der morgen beim Verwaltungsgericht, das oberste Verwaltungsgericht ist, glaube ich, in Kassel und da wird er das anfechten. Das kam nur daher, weil ich in der mündlichen Prüfung, ich, ich mache es ganz kurz, ich musste im Schuljahr was von Brecht sagen. Brecht hat überhaupt keine Ahnung gehabt, kam aber gerade das Stück im Theater in Heige, habe ich mir angeguckt, habe das Programmheft abgeschrieben, sagt der Lehrer, nicht ganz Ihre Worte weg, aber eine Drei muss ich geben. Ah, sage ich, prima. Sag, kann ich mündliche Prüfung machen? Englischlehrer hat schon direkt gesagt, lass ich dich nicht zu, machst du vermutlich so eine gute Note, dass ich dir eine Zwei geben müsste, kann ich nicht verantworten. Deutschlehrer sagt, klar, kannst du machen, gib mir einen Text von Claudius und Plecht zum Vorlesen, dann soll ich reinkommen, was erzählen. Sagt er, hey, Weg, was wissen Sie denn von Claudius? Sag ich, nichts, außer der Mond ist aufgegangen. Sagt er, können Sie es eventuell auswendig aufsagen? Immer, wenn ich in der Kirche sitze, mir ist langweilig, lerne ich Lieder auswendig. Außerdem spiele ich im Posaunenkurs. selbstverständlich kann ich der Mond ist aufgegangen auswendig. Habe ich ihm die sechs Strophen runtergesagt, hat er gesagt, ich bin tief beeindruckt, Sie bekommen Ihre zwei. <lacht> Die Geschichte, die ich auch so gerne erzähle, also du weißt nie, wofür das gut ist. Du weißt auch nie, manchmal in der Kirche, wenn du da sitzt und egal woanders und hörst eine echt miese Predigt, sagst, was soll ich jetzt machen? Dann lernst du, der Mond ist ausgegangen auswendig. Wer weiß, wofür du das gebrauchen kannst. Hey, hier, 29,5 Fehler, zwei im Fachabitur. So, sagt es nicht weiter, streben nach Gutem. Da wollten wir eigentlich hin. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Wann hast du das letzte Mal einen Kranken besucht? Wann hast du das letzte Mal in einem Chor im Krankenhaus gesungen? Band ist auch eine schöne Formation, ist auch wichtig hier, aber das Lied und die Musik manchmal zu den Menschen zu bringen, das ist sehr populär und wir sind sehr, sehr gut darauf äh, aufgebaut, von Beginn der Schöpfung an. Deswegen ist Musik ein Thema, mit dem man sehr viel Geld verdienen kann und sehr viele Menschen erreichen kann. Und das gilt auch für die Botschaft, die es zu verkünden gilt. Und da gibt es unendlich viele und gute Möglichkeiten. Wann hast du das letzte Mal angeboten, dass du vielleicht von jungen Eltern das kleine Kind oder sogar die kleinen Kinder betreuen könntest. sagt nicht, wir sind selbst noch so jung. <lacht> Junge Eltern, da hast du das Bild vor Augen. Zu einem ist das ein Riesenschritt, wenn du auf einmal Verantwortung für den Menschen hast. Und dann kennst du das immer hier aus dem Milupa-Werbung und so. sonst, Wenn die die immer da rumgetragen haben, die feinen Kinder. Und auf einmal liegt dieses freundliche Bündel da und schreit dich an bis nachts um vier. da bist du fertig. Und du bist auch ein halbes Jahr lang, kommst du nicht raus aus dem Mühle, oder zwei oder drei Jahre. Und wenn dann mal jemand kommt und sagt, weißt du was, erkennbar, ich kann irgendwie nichts so richtig in der Gemeinde und ich traue mich nicht und alle Dinge sind auch schon besetzt, aber auf die Kinder, da könnte ich doch mal aufpassen, wenn ihr euch einen schönen Abend machen wollt. Geht in eure Gemeinde und bietet es an. Und wenn ihr Menschen außerhalb der Gemeinde wisst, die euch vertrauen, wo ihr so einen Job machen könnt, dann macht das. Das ist das, wozu wir aufgefordert werden, in der Außenwirkung ganz dramatisch. Hände zu reichen und zu helfen. Wenn wir uns noch mal ganz kurz die Frauen vor Augen halten, das ist der Kontext der Geste, die, die da steht und der Spannungsbogen. Weil das überhaupt nicht übereinander zu bringen ist, fliegen die auch relativ schnell raus aus dem Bild. Ich bringe sie noch mal rein und lasse sie jetzt noch mal rausfliegen. Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ihr habt gesehen den großen Bogen von dem Stehen auf einem Fels, von dem Umgang mit Kritik und zum nächsten Mal dem Aufbau und Erhalten der Gemeinde, hinauszugehen und zu dienen und zu dienen und zu dienen. Und die Backe hinzuhalten. Das ist der Spannungsbogen. Und dazu werden wir aufgefordert. Wir haben es gehört. Und wir haben es nicht zum ersten Mal gehört. Nach dem Hören kommt das Handeln. Fangt an und setzt das um. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo Luther immer übersetzt mit Erkennen. Wir haben geglaubt und erkannt. Und dieses Erkennen folgt nicht mit dem Verstand, sondern in dem, was du dann erlebst, wenn du dich auf das Wagnis Gottes einlässt und auf seine und sind sie manchmal noch so schwierig und nicht nachvollziehbaren Ideen. Die Sorgen auf ihn zu werfen, die Backe hinzuhalten, sich in allen Dingen in ihm zu freuen. Nach dem Hören kommt das Handeln. Dieser Vers hat ja trotzdem noch an einer Stelle so ein ganz klein bisschen einen Fadengeruch, was ihr empfangen, gehört und gesehen habt an mir. Denkst du jetzt doch, der Streber hier, will Paulus jetzt nochmal sagen, hey Leute, guckt mal, ich glaube, dass er das mit nichten getan will. Weil Paulus am eindrücklichsten in 1 Korinther 12, Vers 9 sagt, 2 Korinther 12, Vers 9, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist das, was er erfahren hat. Und das, was Paulus damit sagen will, ist, es gibt lebende Beispiele und ich bin ein lebendes Beispiel dafür, dass diese wahnsinnige Botschaft tatsächlich funktioniert. Nehmt die Gedanken mit, vielleicht auch nur die fünf des Diktates aber nehmt mit, es funktioniert. Es funktioniert, sich auf das Wagnis des Glaubens einzulassen. Und halte das nicht für euch und in eurer Gemeinde, sondern tragt es im Dienst hinaus in diese Welt.